0: 首先带您看到台湾晶元双雄，因为涨价力多，三号股价报喜。台积电重回十六兆市值，而联电股价也写二十一年高价。外资券商预估报价涨势可能还没结束，预估明年再调涨百分之六
1: 。台积电都还在评估了哈，但是我们还是希望呃这个两奈米的部分能够呃留能够有在中科，所以我今天来也会啊、呃、表达我们希望台积电继续投资加码台中。那现在机会应该是很大了。台积电、中科
2: 十五 A 厂政界代表前往参访，更传出台积电两奈米最先进制程可能坐落中科。政府力拼水电无虞，也希望民间持续扩大投资。实际上，晶圆代工产业现在真的是掌声响起。A semiconductor is the material that makes microchips, which can be found in everything from cell phones to cars. 原来继台积电无预警上调报价之后，南韩三星电子和 K Foundry 也决定涨价，涨价幅度在百分到百分之间，并在四到五个月后生效。算一算，台积电、三星、联电、革新、中芯、立积电、世界先进等七家厂商都加入涨价大军。亚细外资预测，成熟制程产能报价， 2022年恐怕还会再涨百分之六。最乐观情境推估，报价如果上扬到百分之十三，台积电、联电、世界先进毛利率挑战分别百分之五十四、百分之三十八与百分之四十六，推升市场行情目标价。联电周四股价冲上六十六元，创二十一年来历史新高。台积电也回攻六百一十四元。
3: 不管是八寸呀，或十二寸晶圆厂的部分呢，啊，明年跟后年，啊，这样两年合计会有二十九座的一个晶圆代工厂哦、啊、加入建制，但是所有的产能都要到二零二三年之后才会陆续开出来啊，所以呢，它这个涨价的动作是等于有所本的。
2: 晶圆代工报价上扬，正产生联动效应，相关封测业者也提高报价。业者分析 ，IC 设计厂压力最大，以成熟制程为主的微控制器驱动 IC、消费性电子晶片业者最受威胁。外媒称，这波半导体业涨价之后 ，2022 年中端消费产品价格涨幅可能会相当有感。新唐联电视邱天喜、沈维彤，台北、台中综合报道。
0: 金源代工产能供不应求，金源代工龙头台积电传出价格调整两成的消息。液晶显示器大厂家士达董事长陈其宏表示呢，看到这消息后睡不着觉。他认为呢，势必会带动下游续涨，担心通膨会提早发生
1: 。这
4: 几天这几天已经本来讲说都不调了，後最后就来一个这个调二十八左右这个、哦、大概我们看到后睡不着觉。
5: 晶圆代工产能供不应求，更接连传出调涨的消息。液晶显示器大厂佳士达董事长陈其洪忧心，势必带动下游续涨
4: 。每一个料啊都来涨价，它不是是半导体涨，它样样都涨。特别是今年下半年，啊，完者明年上半年，那应该都要很小心操作，不会再像去年，再像今年说，哎，这个整个只是说缺料而已啊，需求都还在那里。很难说，因为现在已经闻到了，有点山雨欲来风满楼的感觉
5: 。不仅缺料，还有疫情。东南亚疫情持续升温，马来西亚也传出，如果一处工厂出现超过三名员工确诊，就必须停工两个礼拜。意法半导体和英飞凌都因此关闭工厂
4: 。半导体已经是非常非常严峻，嗯，只要稍微再停工了两个礼拜，那对我们真的是灾难很多本来一定要来的，就都没来。那、啊、更何况泰国啦、印、嗯、尼啊这些很多国家，也都有很多的半导体啊，那真的是让你忧心忡忡。
5: 陈启宏表示，现在各种变数越来越多，疫情改变需求，产业界也必须跟着调整脚步。佳士达今年上半年合并营收一千零六十九亿元，每股税后盈余三点零一元，创十年全年新高。展望下半年，陈启宏保持谨慎乐观，较上半年多了谨慎，就是担心通膨提早发生。新唐人亚泰电视曾豪、李晶晶，台湾桃园报道。北
0: 美洲台湾商会联合总会三号举办美台半导体产业高峰论坛，聚焦全球半导体未来二十年趋势。专家分析，台湾和美国在半导体供应链上是上下游互补，两国合作是天作之合。
2: 半导体产业今年是前所未有强劲成长，全球半导体贸易统计组织两度上修成长率，从 8.4% 上修到 10.9% 十更来到 19.7% 主要动能笔电、五 G、HPC、车用电子。PIDI 董事长台中和指出，台湾在产业中堪称值世界之牛耳，更是美中地缘政治聚焦所在
1: 。大陆上争第三代半导体，台湾我们叫做化合物半导体，那这个领域台湾也是非常非常的强。所以台湾是兵家必争之地啊,啊！我想中美竞争的核心其实是在台湾。台湾呢，到最后的结论就是说，台湾是一个偷偷走路型的 provider。
2: 与全球半导体专业分工主要厂商分布来看，台湾在代工封测领域占比过半分別，分别是百分之六十六点五与百分之五十四点五。美国则是垂直整合制造，还有上游的 IC 设计最强，恰好形成产业上下游互补特性。美
1: 国在上游是独霸全球，台湾在中游下游是独霸全球，双方正好正好没有竞争，是一个天作之合，优势互补。反观呢、啊，两岸在半导体反而是有竞
2: 争大于合作。智慧物联网、资讯安全、五 G、电动车是台美未来合作具体方向。陈子昂也分析，数位转型趋势贯穿未来二十年成长主轴，车用。跟通讯用带动了整个半导
1: 体未来的发展，好，甚至会产能不足，会到二零二三年未来的数位转型，更是会让半导体啦再造下一个春天。
2: 不过，产业也有隐忧。全球百分之八十产能高度集中在亚洲，十纳米以下高阶晶片百分之九十台湾生产，引发欧美各国忧虑。预料过去专业分工形态将出现变化，台积电前往全球设厂可能带来的后续影响，势必要密切观察。新闻来源：沈维彤，台湾特别报道
0: 。接著带您看到这一周的财经趋势短波。台威。计研究院指出 ，Delta 变种病毒让全球产业供应链受到冲击，反应最明显的是电子零组件业的需求、原物料投入面等指标表现。七月电子业景气灯号由代表繁荣的红灯转为持平的绿灯。彭博社报道，博通执行长本周四表示，为了避免未来出现供过于求，决定执行供货纪律，牺牲一些眼前的销售成绩。他说，博通可以拉高营收数字，但这意味着在错误的地方增加库存。针对维珍银河太空飞行首秀所出现的偏航问题，九月三号，美国联邦航空管理局宣布，已经勒令停飞 Spaceship 2飞船，直到完成调查。PC Gamer 报道，现在有一种全新电脑病毒，能够直接在显示卡元件上存储、执行恶意代码，避开主流防毒软体的检测。目前所知并不多，而且也无法得知这种病毒对机安的危险性有多大。新唐人亚太电视整理报道。马斯克旗下的低轨道卫星通讯星链计划就要来台湾了吗？根据平面媒体引述中华电信董事长谢金茂的说法，表示一旦星链计划登台，一定会进行合作，并预估登台的时间点将落在明年。法人指出，到时候台湾的产业链中，包括天线、地面接收站等零组件，有望吸引商机。
3: 太空中的低轨道卫星提供高速低延迟的网络服务，而马斯克推动的星链计划低轨道卫星计划来台发展。平面媒体报道，中华电信董事长谢季茂表示，一旦星链计划登台，一定会合作，将负责星链服务在台贩售，而登台的时间点预估落在二零二二年。我想我们的强项就是我们有地面站嘛，啊<對>，然后我们有地面上非常好的光纤系统、光纤网络。还有我们的五 G 的网络，我相信将来跟天上卫星的六 G 是一个互相互补的关系。谢继茂表示。卫星讯号如果要讲究速度和高解析度，仍得靠地面基地台。而中华电信全台拥有一万八千座基地台，渴望补足。法人进一步指出，到时候台湾产业链中，包括天线、地面接收站、PCB 等零组件，有望喜迎商机。目前星链计划已经在全球发射超过一千八百颗卫星，预计二零二七年将完成一万两千枚卫星的发射。在低轨道卫星市场崛起之际，不少台厂早已。成为星链计划的供应商，而随着未来太空市场需求爆发，台场陆续进场卡位。
0: 低轨道卫星未来在六 G 的市场里面，其实会扮演一定程度的一个重要的角色。那台湾其实在过去的这个网通设备或者相关的电子零组件，其实都有很好的一个基础。再加上现在在这个美中科技战的一个呃背景之下，其实台湾厂商其实会变成是这个整个美国供应商的一个相关的一个首选。台湾的厂商在这个部分比较不会有资
3: 讯呃安全的一个疑虑。先前,前就有消息。即示出，星链计划早早就来台湾探路，与主管机关 NCC 和中华电信等业者接触。未来一旦新链计划全面展开，将为通讯市场带来新一波革命。新唐人亚特电视赵腾玉高哲伦，台湾台北采访报道
0: 。电动车将进入黄金十年，二零三零年销量预估上修百分之二十三。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。随着全球电动车市场需求快速成长，美国投资银行高盛上调全球电动车的总销量，二零三零年销量预估上修百分之二十三，来到三千两百万辆，看好电动车将迈入黄金十年
3: 。随着欧美政府明定禁售燃油车的时程后，电动车产业前景持续被看好。美国投资银行高盛上调全球电动车的总销量。二零二五年销量预估上修百分之三十，来到一千三百万辆；二零三零年上修百分之二十三，至三千两百万辆。看好电动车将迈入黄金十年。This is a really fast moving. It's a big, fast growing market. It's a really interesting mix of, you know, innovation 基金经理人尤凯慧指出，受到疫情冲击，半导体产业缺工缺料情况严峻，不过市场对电动车的需求却丝毫未减。不仅去年销量逆势年增长超过百分之四十，今年上半年销售量更出现爆炸性增长百分之一百六十，需求增幅超出预期，同时预示电动车长线十年到二十年将迎来百兆商机，已经悄然进行
5: 。if looking in automotive industry in previous we're we've over the next you know, to years you're see more change in the automotive industry than seen in the previous 100 years probably
3: gonna than 随着全球近期接连爆出车用晶片荒与电池荒，凸显。电动车需求殷切，相关供应链获利与股价未来有望水涨船高。新唐人亚太电视王冠林、赵庭玉整理报道
0: 。大厂人保举行股东会，看好今年业绩将持续成长，未来对五 G、半导体、医疗与车用电子加大投资力度。至于缺料问题是否影响第三季笔电出货，人保表示，目前积极备料，评估影响在控制范围
4: 。五 G 的到来。也会让我们呢增加很多很多的商机，汽车电子，以及呢我们在医疗方面的投入。我想这些呢都会获取我们在未来几年里面拥拥有,有,有,有一个很好的一个成长的幅度跟空间
6: 。人保举行股东会，董事长许胜雄报告中表示，除了比电外，也增加伺服器、人工智慧等非比电项目。人保二零二零年合并营收约新台币一点零五兆元，年增百分之七。整体五 C 相关电子产品的总出货量达到一点零五亿台，年增百分之十四。针对目前缺料问题，人保表示，第三季笔电出货季增双位数，以及全年出货双位数年增的目标不变
4: 。我们当然说也响，绝对受影响，但是呢？看起来我们还没有影响到喘不过气来哈，长短料的问题不产生，你未来需要有比较多的报废哈，所以得是业界可能大家要去小心的啦，应该明年初。应该大部分的这个半导体大概可以舒缓了吧？
6: 人保预期车电业务今年渴望成长百分之四十到五十，金额逼近百亿大关。日前宣布收购集团泰金宝美国厂，因应客户需求，快速提升车电布局
4: 。一部汽车呢，大概机器占的成本大概百分之六十到七十。这几年来一直演变到现在呢，一部汽车里面电。子。电子的部品呢，大概占不个七成到八成的成本。对电子业来讲呢，它是非常重要切入的 timing
6: 。人保总经理汪松斌指出，尽管欧美等市场仍受到疫情影响，但预期人保今年业绩有望较去年成长。未来对五 G、半导体、智慧医疗、车电领域投资会加大力道。新唐人亚太电视池前李张元庭，台湾台北采访报道。
0: 外媒报道，美国拜登政府呢有意批准华为采购汽车晶片，由于涉及长达两年的贸易管制清单，格外引起业界关注。专家研判，美国可能在不涉及国安领域放行部分车用晶片，但是呢关键半导体设备领域、5G 通讯等范围不会放松。
3: 华为全程砸下十亿美金投入研发自家电动车，今年四月造上车厂，宣传旗下自动驾驶系统，还有电动车布局。外媒报道，美国拜登政府有意放行华为购买汽车晶片，尤其正值阿富汗事件当下，格外敏感。基
1: 本上，汽车电子，然后只要不要涉及到自动车、自驾车，甚至于说所谓的车载私通讯这一块的话。原则上，其实基本不会涉及到什么太多的国安问题。中美角力当中的话，可能取得了美国同意，让中国取得部分的进展
3: 。二零一九年开始，华为被列入实体管制清单。美国商务部重申对华为政策立场并未松绑或修正。资深产业分析师柴冠新观察，拜登政府对中有三步政策围堵中共，在地缘政治优势、台海、南海问题，还有高科技领域上围堵中共，研判关键领域包括 HPC、5 G 不会轻易放手
1: 。我认为美国还是会要求荷兰的 a s m r 公司不能将半导体设备输出给。呃，输出给中国大陆晶圆代工的部分的话，应该也还会加以持续的管制。其次的话，就是手机晶片，还有就是伺服器相关的东西，应该在这个这些部分，美国应该也不会轻易的让步。
3: 华为因为晶片耗尽，新款手机竟然只能运作四 G 功能。二零二一年上半年，华为营收三千两百零四亿人民币，比去年同期衰退百分之二十九点四，五年来首度营收萎缩。高层将资源转向汽车业务，试图以国际身份担任电动车标杆企业，找上比亚迪、吉利、广汽、长城合作，但能否杀出重围还很难说
1: 。中国大陆要抢进整体的一个全球的。汽车电子市场。其实有它的难度在，因为包含了欧盟、日本还有美国的车厂的话，原则上恐怕也不会跟所谓的中国大陆的这些系统厂商进行进一步的合作，而且彼此的信任度，还有就是说在过去当中也没任何的合作经验，可预见的五年当中要取得相对应的良好成绩，还是有相当的困难
3: 。车用电子关键的 IGBT， 也就是绝缘栅双极电晶体，目前中国多达百分之九十仰赖海外进口。五年内，华为预料依旧难以撼动全球主要竞争对手地位。不过，值得注意的是，美中贸易战框架下，中共当局试图达成半导体自给自足，专攻新能源汽车领域，走向值得产业界高度关注。新唐人亚的电视沈维彤，台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。之一的中国厂立讯精密近期传出代工的 Apple Watch 没有通过苹果检验而遭退货，甚至呢大量裁员，股价闻讯大跌。尽管立讯已经在本周一澄清传闻，不过股价依然走低。
2: 红色供应链传出重大风波，路媒报道称，立讯精密代工苹果手表不合格，遭到退货。更传出立讯江苏嘉善工厂大量裁员。今晚官方出面驳斥市场说法，强调并非事实，但止不住投资忧虑。三十号立讯精密大跌百分之六，市值蒸发一百六十亿人民币。三十一号跌势依旧难止，就连大陆网友都质疑，立讯一年来暴跌近百分之四十，难道真的玩不动了？呃，我们其实看到立讯这几年这个发展哦、喔，我觉得 Apple 它其实是在刻意的扶持立讯来跟这个红海来做一个对抗。原则上，这次传出这个消息哦，确实我觉得短线上。对立讯来讲，它是一个蛮大的一个打击。然后，媒体报道，早在今年七月下旬，业界就传出立讯 Apple Watch S 7没通过苹果验证，主要是因为新手表边框以及 o l 欧类机构件设计有误。苹果目前重新设计该产品，但没有罚款和退货问题。不过，可能导致 Apple Watch S 7初期上市产量不足，甚至延后开卖。当然，短期的部分，假如苹果希望如期的来做一个上市的话，那它确实它会增加台厂的。订单的部分，今年其实我们都遇普遍遇到是长短料的问题，所以到底会不会有食指的？这个转单哦，我觉得是可以预期哦，但是转单的量跟时间的长短的话，哈，这个真的就要去后续的观察了。立讯目前是 Apple Watch S7 最大组装厂，订单就占了四成以上，是否转由第二、第三组装厂红海人保吃下，还得观察。专家指出，苹果今年明显有意扶持中国大陆在地供应链，中长期订单陆期代工比重可能还是会持续增加。新唐来的电视陈惠模、沈维彤，台湾台北报道。
0: 受苹果 M One 晶片启发 ，Google 将推自研笔电平板晶片。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。未来科技大厂争相投入自研晶片，日媒报道 ，Google 也正在开发自家中央处理器晶片，将运用在笔电和平板上，预计2023年推出。不过呢，投入自研晶片费用高昂，专家透露了，如果呢是使用最先进的五纳米制程，光是设计一款晶片成本就高达五亿美元；即使呢是使用二十八纳米成熟制程，也要五千万美元。后续还有待观察
3: 。This is the Pixel 5A with 5G
5: 。Google 继八月推出 Pixel 5A 手机后，首款搭载自家晶片的旗舰机 Pixel 6将在秋季发表。中国科技布洛克爆料 ，Google 计划在苹果新 iPhone 发表会前一天，也就是九月十三日发表新机，造境意味浓厚
1: 。Today, I'm excited to announce the TPU V4, a single V4 pod. Contains
5: 不仅手机芯片，根据日经新闻报道 ，Google 正在开发自家中央处理器芯片，预定2023年推出，采用在 Chromebook 和平板电脑。据传已积极向高通、英特尔、联发科等传统晶片厂挖角技术人才。报道指出，苹果成功开发自己的关键半导体，并取代英特尔处理器，让 Google 深受启发。报道也指出 ，Google 越来越专注于开发自己的晶片，因为全球竞争对手正在采取类似的策略来区分他们的产品，包括亚马逊、Facebook、微软。特斯拉、百度和阿里巴巴集团都在竞相打造自己的半导体，为他们的云服务和电子产品提供动力
4: 。And the CPU, GPU, and other components were all
5: separate chips in the system. Now, with the system-on-a-chip architecture of M1, these are all consolidated into this much smaller logic board. 苹果持续研发下世代芯片，名称暂定为 M2， 再次与台积电合作，采用四纳米制成工艺，性能将比前身更为强大。分析师推测，新款 M2 芯片可能运用在明年中亮相的 MacBook Air 产品上。新唐亚太电视李晶晶综合报道
0: 。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。九月八号，日本公布第二季 GDP。九月九号，欧洲央行公布利率决议。九月九号，红海西首 CME 举办论坛，探讨第三代半导体。九月十号，台积电参加德意志银行举办的线上法说会。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。